0: O quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? Pitaco Podcast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pitaco Podcast. Nesta semana, nós vamos falar sobre Big Brother Brasil. Se você acha que foi só entretenimento, que por ser um reality show é menos importante e as pessoas que estavam ali estavam só interpretando, talvez você possa mudar de ideia acompanhando o episódio inteiro de hoje. Para quem acompanha o Big Brother, esse ano tomou outras proporções. Para quem acompanha, nota semelhanças com as edições dos últimos anos, mas pessoas que não acompanham, e este é o meu caso, passaram a acompanhar este ano. Eu acompanhei as primeiras edições lá no início, em 2001, então eu acompanhei, acho que até a terceira edição, enfim, adolescente acabava acompanhando. Depois de um tempo, as pessoas reais começaram a não ser mais escaladas. E só pessoas com um padrão estético invejável, por assim dizer, né? o padrão de beleza das revistas de moda e dos digitais influencers, numa época em que nem tinha mídia social como nós temos hoje. E aconteceu por muitos anos, então eu acabei não acompanhando mais, enfim, acabei achando menos importante acompanhar o Big Brother Brasil. Neste ano, isso antes da quarentena, comecei a acompanhar pelo Twitter inicialmente, eu voltei a usar o Twitter e eu notei que muitas discussões em relação às narrativas da convivência dentro da casa e também em relação aos dramas da casa aconteciam lá no Twitter. O outro motivo para eu passar a acompanhar é que uma amiga jornalista acompanha sempre, enfim, ela é eu sempre digo para ela que ela é a especialista em Big Brother Brasil e é Romana Ramalho. E aí eu comecei a conversar com ela sobre o Big Brother a partir do que eu via no Twitter. E ela começava a me contar os detalhes do que acontecia porque ela acompanhava pelo Pay Per View que acaba tendo muito mais profundidade do que acompanhar só as edições feitas para a TV aberta, né? as edições que a Globo faz. E aí tem uma noção mais completa. A edição do Big Brother Brasil 2020 terminou na última segunda-feira, dia 27 de abril. E por isso nós fizemos uma avaliação. Eu convidei Romana para conversar comigo sobre o que foi mais representativo, sobre tudo que foi acontecendo na casa e mesmo quem não acompanhou vai gostar de ouvir, porque houve discussões importantíssimas em relação a machismo, a racismo, houve demonstrações de racismo dentro da casa. A vencedora da edição 2020 foi uma mulher negra que foi inscrita. A edição deste ano teve algumas diferenças, e entre elas foi ter metade dos participantes inscritos, pessoas de diversas profissões que se inscreveram para participar do reality show, e outras pessoas, metade dos participantes, são convidados. São pessoas famosas, entre atletas, né? tinha um surfista e um, e um atleta olímpico né? de, de ginástica, tinha digitais influencers, cantoras, tinha um ator babu, que foi um grande destaque entre os homens na edição. E uma grande incógnita, né? Gerou uma confusão danada na internet e confusão essa que continua. Na madrugada deste primeiro de maio, muitas pessoas discutindo no Twitter ainda sobre quem votou em Babu, quem deixou de votar nele, sobre ele estar na casa ou ele não estar na casa, sobre ele ter vencido o Big Brother ou não situações que não se limitaram à duração do confinamento na casa, que durou neste ano mais de 90 dias, ainda houve um acréscimo de 4 dias na edição, e aí é muito importante que a gente pare para pensar se é só entretenimento mesmo, ou se a revolta das pessoas, a revolta em relação ao comportamento de algum participante, ou a defesa que as pessoas fazem em relação ao comportamento de outros, se isso se restringe realmente ao Big Brother ou se são posturas que as pessoas têm na vida. Primeiro, eu quis ouvir Romana em relação à edição deste ano. Foi diferente das edições anteriores e qual avaliação ela faz dessa edição, com a campeã que teve e sobre as coisas que
1: aconteceram na casa. Vamos ouvir. Eu gosto muito do Big Brother. Na verdade, eu gosto muito do formato da produção. Eu acho muito interessante, assim, porque é um experimento social, né? Você colocar 18 pessoas dentro de uma casa, pessoas com histórias de vida completamente diferentes, personalidades diferentes, é, posicionamentos políticos diferentes, e... e... esperar, né? Pra ver como é que essas pessoas vão reagir. Ali dentro. E... É óbvio que, que disso saem grandes conflitos, né? E a gente fica aqui fora assistindo o resultado desses conflitos e claramente conseguindo traçar um, um paralelo com a, a sociedade que a gente vive, porque aquilo é uma amostra da sociedade que a gente vive. Então, eu que sempre fui muito do, dos estudos de antropologia e sociologia, eu não consigo achar o Big Brother desinteressante, assim. Essa edição 20 do programa, com certeza, foi uma das minhas preferidas, mas eu, particularmente, tenho gostado muito do Big Brother desde o BBB 18, porque eu acho que foi desde ali que, que o programa começou a tomar um, um rumo bastante político, assim, sabe? Acho que, claro, por conta dos participantes, né? No 18, a gente teve Gleice, campeã, uma mulher negra do Acre, e carregava com ela muitas lutas também. Ela era militante, assim, de vários movimentos, movimento feminista, movimento negro, e uma grande personagem. Se opondo a ela, Kaizá, que era um homem refugiado da Síria, e ele tava no Big Brother lutando para ganhar o dinheiro, porque ele queria trazer a família que tava no meio da guerra para morar no Brasil, né? Queria... Trazer a família para cá. Foi uma edição muito emocionante e muito política, né? A edição passada também foi bem política, a campeã Paula, bem problemática, assim, teve várias falas racistas, foi até acusada de intolerância religiosa, teve que responder processo e etc. Mas apagando um pouco a figura dela e exaltando a figura de outros participantes da edição passada, assim, acho que a edição 19 foi a que mais teve participantes negros, assim na história do Big Brother. Eu lembro de quatro. Eu lembro de Rodrigo, eu lembro de Gabi, que era uma mulher negra lésbica. Eu lembro de rísia e Danley, um menino da periferia do Rio de Janeiro, também negro. E foram muitas as discussões né dentro da casa sobre racismo. assim E foi também uma edição muito política. E esse Big Brother 20, acho que ele já começou com... Em relação às outras edições, já começou com um grande diferencial... É, que foi o fato do programa ter metade do elenco, né, composto por pessoas que já trabalhavam com influência digital, né, ou seja, que já tinham um, um certo reconhecimento aqui fora, já tinham bastante seguidores nas redes sociais, que as pessoas chamam de famosos, né, embora alguns eu não conhecesse, mas existiam o time dos convidados e o time dos inscritos. Acho que esse foi o grande diferencial dessa edição é, em relação às outras, mas aí também dando continuidade né, ao que aconteceu no 18 e no 19, essa edição foi bem política. Logo na primeira semana, quando a gente já estava começando a entender quem era cada um, a gente se deparou com um grupo de mulheres muito fortes e um grupo de mulheres extremamente bem posicionadas e inteligentes, conscientes né, do seu lugar, se contrapondo a um grupo de homens estranhamente mal posicionados né, e muito machistas, assim, na primeira semana... Já existia muita reclamação das mulheres é, em relação ao machismo, né? Dos homens na casa. E não eram atitudes assim pequenas, né? não eram falas estruturais de machismo, eram planos mirabolantes para fazer a, as mulheres casadas traírem, né? seus maridos, porque isso ia queimar essas mulheres aqui fora e, e elas iam perder o prêmio por isso, né? Ou seja, você vê que eles se embrenharam num contexto extremamente machista, né? Porque na cabeça deles, isso ia prejudicar elas aqui fora. Só que o interessante é que dois desses caras, que fizeram parte do plano de, ah, vamos seduzir as mulheres para que elas traiam seus maridos, dois deles eram comprometidos aqui fora, né? Com suas respectivas namoradas e em nenhum momento eles acharam que eles iriam se prejudicar também, né? Pra você ver até onde vai a cabeça de um homem machista. E sim, muito igual ao que acontece na sociedade, nós mulheres sabemos, porque a gente vive isso na pele, né? pequenas e grandes atitudes machistas que a gente tem que aturar.
0: E o racismo também teve uma marca muito grande dentro da casa. Thelma e Babu, negros com cabelo crespo, enfim... Havia outras pessoas negras na casa. O exemplo da Paraibana Flaislane, mulher negra, mas tem o cabelo liso. Então ela não sofria parte da discriminação que Thelma sofria e que Babu sofria. Houve declarações durante o reality show, inclusive em relação ao garfo que Babu usou durante todo o programa e exibiu com orgulho. Então, o uso do garfo para uma das participantes foi totalmente ignorado. Ela nunca tinha visto aquilo. Em outro momento, Thelma foi questionada se ela usava barro no rosto como maquiagem, porque a base do rosto dela tem uma cor mais escura do que a das colegas da casa. Então, são situações que parecem corriqueiras e que, para muitas pessoas, não é grave,
1: mas que são demonstrações de racismo, Sim. Acho que Thelma e Babu foram muito importantes nessa edição, porque os dois carregam histórias de luta e de preconceito e de conquistas, né? Muito suadas que eles tiveram ao longo da vida, ao longo da trajetória profissional. Thelma, como médica, né? A única mulher negra da turma dela e Babu como ator. Em diversos momentos ele desabafou, né? Falando que existe sim racismo na profissão de ator, que de tantos personagens, x-personagens que ele interpretou, vários foram personagens de bandidos, né? E de personagens ruins, né? Porque ainda se atrela a figura do homem negro à figura de um personagem violento, né? A um personagem inimigo. As falas de Thelma e Babu, acho que na voz de Thelma, assim, de um, de um, muito mais sutil, porque ela tem uma elegância, assim, muito particular, né? Eu gosto muito de Thelma. E, e a forma como ela se impõe, né? Assim, com, com elegância, mas ao mesmo tempo determinada. E Babu, assim, mais, mais broncão. Ele mesmo falava que ele era brucutu, né? Mas, assim, ao mesmo tempo com um posicionamento muito pertinente. E um cara extremamente inteligente de histórias, assim. Ele, eu acho que era o mais velho da casa. Muitas histórias para contar. E eu acho que uma das cenas mais bonitas desse Big Brother, com certeza, foi o dia que ele sentou na mesa da cozinha. E aí, as meninas estavam com algumas dúvidas em relação a ah, como que chama um homem negro, né, chama de negro, chama de preto, e ele contou todo, todo, toda uma história, né, desde a época da, da escravidão, para explicar por que ele preferia ser chamado de homem preto, e ali, é, eu acho que isso elevou o nível da discussão, né, e... Por isso que eu acho que Thelma e Babu foram tão importantes e por isso que eu acho que as questões raciais nesse Big Brother, né, apesar da gente ter tido discussões de raça em outros Big Brothers também, mas eu acho que nesse foi muito importante porque nós tivemos dois personagens extremamente fortes assim, e que souberam militar, né, que souberam levantar essa bandeira com muita propriedade e com muita inteligência, né? Na edição do Big
0: Brother, como eu falei anteriormente, as discussões acontecendo nas mídias sociais sobretudo no Twitter e houve muito cancelamento de pessoas e o cancelamento é a exclusão da pessoa, as críticas ferrenhas, a pluralidade em cada pessoa tem que ser levada em consideração A
1: cultura do cancelamento é um fenômeno da internet né, que tem crescido muito e que tem reverberado em todos os lugares acho que no Big Brother não foi diferente teve até uma uma fala de Tiago Leifert durante um discurso de eliminação que ele falou assim vou deixar todo mundo tranquilo né falando para os participantes eu vou deixar todo mundo tranquilo cada um de vocês já foi cancelado pelo menos uma vez aqui fora né e aí eles arregalaram os olhos assim ficaram meio preocupados como se tivessem banalizado né? essa questão do cancelamento porque tudo é cancelado todo mundo é cancelado se fala qualquer coisinha é cancelado e de fato acho que Nessa edição do programa, muitas pessoas mereceram um cancelamento. Muitas pessoas mereceram um cancelamento. A gente teve participantes com falas extremamente problemáticas, como, por exemplo, praticamente todo o elenco masculino, né? Todo o elenco masculino teve falas e ou atitudes machistas, das mais Inocentes até as mais graves, né? Passíveis inclusive de processo aqui fora. Algumas das mulheres, acho que a Ivi foi a que mais teve falas problemáticas também. Muito naquele personagem caricato, né? De que sabe pouco, de que fala bobagem, que é o jeito dela, que não sei o quê, Mas foi responsável por uma série de falas extremamente racistas, né? Do tipo. Ah, a Babu está tentando se beneficiar só porque ele é negro, né? como, se, como se fosse possível um negro querer se beneficiar por ser negro. Né? Então, falas assim, extremamente é, racistas mereceu, com certeza, o cancelamento. Mas eu acho que existiu também um movimento muito estranho em relação às mulheres, porque as mulheres da casa se colocaram num lugar que o grande público, né, que o grande povão não tá acostumado a ver uma mulher falar com tanta propriedade, né, a gente vive numa sociedade machista, a gente não tá acostumado a ver as mulheres darem a cara a tapa, né, e gritarem e falarem com, com impulsividade, sabe, e muitas foram julgadas só pelo fato de terem sido mais incisivas mesmo, acho que Gisele foi muito julgada porque ela é, ela é advogada, né, então ela tem muito aquela coisa de, de acusar, né, e de julgar mesmo, e, ao mesmo tempo, fala alto, grita, foi muito criticada aqui fora. Marcela também foi muito criticada aqui fora pelo relacionamento dela com Daniel, né? E aí, colocando na balança, a gente pensa, esse cancelamento não é um pouco machista? Porque Daniel não foi cancelado na mesma proporção que Marcela, né? Ele foi cancelado também, mas depois que os dois saíram, ela teve que responder muito mais perguntas sobre, ah, por que, que você fez isso, por que, que você fez aquilo? Assim, coisas exageradas, mas que também, de certa forma, foram necessárias para que cada um deles saísse aqui fora e, e e pudesse entender o que é que eles fizeram de errado e o que é que eles falaram de problemático e poder entender que aquilo está errado e melhorar e evoluir, né? Então, acho que é isso. Colocando na balança, acho que o cancelamento, ele é, de certa forma, interessante, mas, às vezes, as pessoas perdem um pouquinho a mão.
0: Outro ponto que chamou a atenção na edição deste ano foi em relação a Felipe Prior, que foi um dos participantes com mais polêmicas na casa. Foi o participante que saiu no paredão histórico, que rendeu ao Big Brother Brasil recorde mundial de participações populares, mais de um bilhão e meio de votos. Então, tá no livro dos recordes por essa participação popular em reality shows, né? E ele teve uma postura bem agressiva na casa, enfim... E quando ele saiu da casa, alguns dias depois, a revista Marie Claire publicou uma matéria falando sobre três acusações de violência sexual praticadas por Prior. Tem um inquérito na polícia para investigar essas acusações, são casos que aconteceram anos atrás, alguns desses casos já tinham sido denunciados outros foram denunciados a partir do momento em que as vítimas começaram a vê-lo na televisão, acabou sendo um gatilho para elas enquanto pessoas que tiveram a vida toda modificada e traumas que vão durar por toda a vida, o agressor estava na televisão, aparecendo em rede nacional e com milhões de pessoas apoiando. Então, tudo isso, para a mulher, gera mais uma violência, como se ela revivesse continuamente a violência sexual. Isso segundo especialistas.
1: Pois é, não me surpreendeu, porque antes mesmo do programa começar, já existiam alguns indícios né, de que de que ele era essa pessoa. Nada com muitas provas, assim, na verdade, eram alguns prints de Facebook de alunos da faculdade contando, né, relatando que num jogo específico ele quebrou a perna de não sei quem, que, no, que numa festinha ele assediou tantas meninas, né, e meio que começou o programa e a gente já fica tentando rastrear o comportamento, né, e fica observando. Era um participante que me me dava um pouco de medo de observar, assim, de tentar analisar o comportamento dele, porque era um comportamento desequilibrado, aquela coisa meio impulsiva e que você não sabe quando é que ele vai explodir. Várias discussões da casa que ele teve com mulheres foram muito físicas, assim, né? não Ele não chegava a encostar na, na mulher, nas mulheres, mas ele colocava o dedo, assim, muito próximo, do rosto, né? Em uma outra discussão que ele teve com o ele chegou a falar assim, eu grito com a minha mãe, por que, que eu não vou gritar com você? É uma frase que você já consegue ler muito da personalidade ali. E daí, depois que ele saiu, pro alívio, acho que de da grande maioria das mulheres do Brasil, assim, foi realmente uma eliminação muito comemorada, descobri que ele estava sendo ali investigado né, acusado por duas tentativas de estupro e um estupro, né? não foi surpreendente. assim, Foi chocante pela velocidade, né? de tipo assim, ele sair na, na mesma semana, a gente já descobrir essas acusações, mas não foi surpreendente.
0: Então, perguntei a Romana se ela gostou da final, se ela gostou de Thelma Assis ganho. é uma médica anestesiologista, foi a última pessoa inscrita a permanecer na casa, ela esteve na final do Big Brother Brasil junto com a cantora Manu Gavassi e a digital influencer Rafa Kalimann, e as duas com uma força gigante. Lembrando que Manu esteve naquele paredão que eu citei agora há pouco com Felipe Prior. E Romana comenta sobre a final.
1: Fiquei muito feliz com a final. Apesar de reconhecer a, a grandeza de Babu e a importância a necessidade de um cara como ele... Né, num Big Brother, eu queria muito uma final feminina, muito assim, por tudo que aconteceu no início do programa, por toda a trajetória, porque eu acho que ali é um jogo, né e é um jogo que é construído em três meses, né e, e o início do programa foi muito desafiador para as mulheres, e elas venceram, elas triunfaram, e eu queria muito que, que uma mulher vencesse o programa, é, porque eu, eu acho que seria achava que seria muito representativo e mais do que do que só uma mulher vencer o programa, né? Uma mulher negra vencer o programa para mim foi assim o auge da representatividade. Então, quando quando Babu foi eliminado naquele paredão contra Telma e Rafa, né? Fiquei muito feliz pela final feminina e já comecei a torcer por Telma, né? Que na minha opinião é, é era maior representante ali de tudo, de todo o resumo de, de discussões políticas e, e de discussões sociais que aconteceram ao longo desse programa, ela era o grande resultado, né? Era necessário que ela ganhasse esse programa, e ela ganhou. Então, fiquei muito feliz é, pela final, três mulheres incríveis, as outras duas talentosíssimas, né? Rafa, influenciadora embaixadora de uma ONG que ajuda crianças na África, né? Assim uma cabeça super legal, Manu também, multiartista, uma menina super talentosa, acho que uma das melhores cabeças ali dentro do programa também se se posicionou em momentos importantes, né, feminista, é... e super dedicada a, a entender, assim, as necessidades das minorias, mesmo numa numa posição de privilégio, né, mas Thelminha, a grande campeã, tem que ser ela, né, por tudo que que ela construiu no programa. Tudo que ela passou no programa, né? Muitas vezes ela foi colocada em dúvida ali dentro, foi chamada de planta, teve participante mandando ela desistir porque ela não ia ser capaz de ganhar o programa. E ela foi lá, como tudo na vida, né? E ela contou essa história diversas vezes lá dentro, que pra ela tudo sempre foi mais difícil. E como tudo na vida, foi mais difícil, mas ela conseguiu e saiu campeã. Pra mim, foi incrível. Foi, assim, o desfecho perfeito dessa edição. Não podia ter sido melhor. E
0: agora, sem Big Brother, há uma sinalização de que poderemos ter uma nova edição do Big Brother ainda neste ano... Em setembro, se acontecer, é algo que está em estudo na Rede Globo, pelo sucesso que foi essa edição no início do ano, e também tem uma questão mercadológica. O Big Brother Brasil tem muitos patrocinadores, leva muita receita para a Rede Globo, e nesse período de pandemia, com novelas parando de ser gravadas, com programas sendo suspensos, essa questão de mercado também fica comprometida, e as empresas, mesmo sendo uma empresa como a Rede Globo de televisão, também tem questões de patrocínio mesmo, e não é porque é uma grande emissora que não vai perder dinheiro nesse período. Então, nessa tentativa de se reinventar, pode ser, não duvido que haja realmente uma nova edição do Big Brother ainda neste ano. Então, o Romano vai falar como fica a rotina a partir de agora, sem Big Brother, mas a quarentena continuando.
1: É um entretenimento a menos Eu dei muita risada com os memes né? Muita gente brincando na internet O que, é que vai ser de mim sem o Big Brother Mas é isso, né? Continuar aqui com Outros tipos de entretenimento Tem livro pra ler, tem Netflix Pra assistir Tem filmes E tem muito estudo, né? Eu particularmente estou estudando muito nessa quarentena No tempo que eu não tô trabalhando E... E é isso, Eu acho que o Big Brother deixou aí uma grande alegria, né, uma, um incentivozinho para a gente acreditar mais <risos> no Brasil, a gente está numa situação política tão difícil, né, e, e num momento de desesperança total, e a gente vê um resultado tão significativo para as minorias, né, num Big Brother, né, que é um, é um programa de entretenimento, mas é a vida real que está ali representada, né, então para a gente... É uma alegriazinha a mais, então dá um gás para a gente seguir nessa quarentena.
0: Pois é, pessoal, Assim, a nossa conversa foi para analisar neste tempo do episódio aqui do Pitaco Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Claro que dessas discussões dá para aprofundar e muito as discussões em relação a racismo e a machismo. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.